0: Mir ist es tatsächlich mehr als einmal passiert, dass weiße Männer sagen, dass sie es besonders teuer an schwarzen Frauen finden, dass die sexuell so aufgeschlossen sind, so easygoing sind.
1: Dating als queerer Asian-Man in der Gay-Szene, entweder wirst du total fetischisiert als dünnen, passiven, gefügigen, glattrasierten Asian-Man oder deine Männlichkeit wird dir ja abgesprochen
0: jemand dachte, aufgrund meines Namens oder darauf schließen zu können, ja, welcher Religion ich angehöre und wie meine Weltanschauung grundsätzlich ist. Ich habe mich so in meiner Intimsphäre einfach belästigt gefühlt. Ich stehe nur auf Asiatinnen. Und das ist für mich so ein krasser Red Flag, weil dahinter sehr oft dieses Bild von einer asiatischen Frau steckt, die zum Beispiel äh, schüchtern ist oder gefügig. Und ich glaube, da wird uns sehr oft unsere Erfahrungen und unsere äh, Gefühle werden uns abgesprochen.
1: Da sind wir wieder bei Unlock, dem Podcast über Sex, Mindfucks und alles dazwischen.
2: Und heute offenbar besonders viele Mindfucks. Boah, das geht ja richtig heftig los, Denner. Hallo.
1: Hallo, Flo. Ja, ihr habt schon gehört. Ich bin äh, deiner Salin.
2: Ich bin Florian Prokop. <lacht>
1: Auf der anderen Seite. Wir sind heute gar nicht live im Studio. Äh, wir sehen uns heute nur über einen Bildschirm das allererste Mal. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich dein Gesichtchen sehe zumindest. Ja,
2: das kann ich nur so zurückgeben. Ihr hört einen Podcast von Funk und Cosmo. Worum geht es hier in den meisten Folgen? Ich erkläre es vielleicht noch kurz, Denner, oder? Ja, mach. Um Sex und Dating und um so weirde äh, Momente, die man vielleicht nicht unbedingt seinen besten Freundinnen erzählen wollen würde, weil man vielleicht beim Sex was gemacht hat oder was erfahren hat, einem was passiert ist, was einem danach irgendwie peinlich ist oder wo man erstmal eine Zeit braucht, um überhaupt selber im Kopf damit klarzukommen. Was? Was war das eigentlich gerade? <lacht> was lachst du da? Ich kenne das von mir.
1: Ähm, heute geht es um ein wichtiges und sensibles Thema, was mir auch selber sehr wichtig ist und auch selber passiert ist und ähm, wir sprechen über Rassismus beim Dating und das ist einfach ein super tricky Thema, das kann so viele verschiedene Formen annehmen also wir haben ja gerade gehört, mit was für rassistischen Klischees Menschen sich immer noch beim Dating konfrontieren müssen also asiatische Männer seien nicht männlich genug, also schon Frauen dafür gefügig und schwarze Menschen ja so sexuell aufgeschlossen. Und unkomplizierter als weißgelesene Menschen. Und wir kriegen solche Bilder halt ständig von der Gesellschaft und von Medien vorgesetzt. Und das setzt sich dann, glaube ich, einfach bei allen irgendwo fest. Auch wenn es einem erstmal nicht bewusst ist. Also, Flo, du jetzt so aus der Perspektive eines weißen Dudes, ähm, bist du dir bewusst über die Existenz solcher Klischees?
2: Also, absolut, ja. Schon alleine, wenn ich Grinder aufmache, das strotzt vor Rassismus. Also es gab vor einer Weile mal, ich habe jetzt in Vorbereitung auf unsere Aufnahme heute nochmal Grinder aufgemacht und ich muss sagen, der Rassismusfilter ist weg. Also es gab bei Grinder vor einer Weile mal, konntest du angeben, was für Menschen du suchst, kannst du spezialisieren und es gab vor einer Weile den Filter Ethnie und dann konntest mhm. du halt Leute ein- oder ausschließen. Krass. Asiatisch, Caucasian, Black, ich weiß nicht mehr genau, was die Formulierungen waren. Ja. Also der Rassismusfilter schlechthin, der ist nicht mehr da, der ist nicht mehr auf grinder Das heißt aber nicht, dass der Rassismus nicht mehr auf grinder ist. Also ja, ich kenne diese rassistischen Zuschreibungen beim Dating.
1: Ja, voll gut, dass du auch äh, gerade auf die ähm, Dating-Apps zu sprechen kommst. Da gehen wir tatsächlich auch später auch noch drauf ein. Ich mhm. würde jetzt gerne ähm, mal in die Geschichte einsteigen, die ich heute mitgebracht habe. Weil man sieht einfach, in was für krasse und verletzende Situationen eben Menschen kommen können durch genau solche Klischees. Und ich will an der Stelle erstmal ähm, unserem Protagonisten heute danken, dass er uns da so vertraut hat und mir seine Geschichte erzählt hat. Ähm, die kommt nämlich von Buba und er hatte eine Dating-Erfahrung, bei der er sich eben einfach richtig ungut gefühlt hat.
3: Hallo. Ich, äh, ich bin der Buba.
1: Das ist Buba. Buba ist 28 Jahre alt, lebt mittlerweile in Portugal, ist gelernter Game Designer, aber auch Aktivist und Autor. Seine Mutter kommt eben aus Deutschland und sein Vater aus Gambia, Westafrika.
3: Ich bin halt von meiner weißen Mutter groß erzogen worden und alles, was ich so mitbekomme von Kultur, ist von meiner Mutter. Und dann werde ich halt immer woanders eingeordnet, nach Gambia, obwohl ich mit der Kultur viel nichts so. Ich habe die Hautfarbe, ich kenne Gerichte, ich will auch die Sprache lernen, also, aber ich habe da nie gelebt. Ey Leute, also sorry, aber deutscher als ich geht es nicht.
1: Aber Buba ist eben nicht weiß. Er wird nicht als deutsch gelesen und muss sich immer wieder mit rassistischen Vorurteilen auseinandersetzen. Und zum Zeitpunkt seiner Geschichte ist Buba gerade in seiner Einzimmerwohnung spätabends in Berlin.
3: Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob ich halt einfach nur horny geworden bin.
1: Egal. Bubba will jemanden treffen. Sex wäre halt schon nice. Also für alle, die sich nicht so mit schwulen Dating-Apps auskennen. Flo hat ja gerade schon einer erwähnt.
3: Also wir haben zwei. Einmal Gay Romeo und dann noch Grindr. Und Grindr ist halt eher so tatsächlich für Sex.
1: Bubba findet dann auch schnell jemanden. Was der Match unbedingt im Chat wissen will.
3: Ja, aber du gehst voll duschen und äh, bla bla bla. und Also der hat so sehr darauf erpicht, dass ich sauber bin.
1: Duschen vom sex ja, normal. Also Bubba wartet das auch von seinem Gegenüber. Also, ja. äh, er geht ab unter die Dusche und dann Standort schicken und dann ist der Typ auch schon da. Er
3: ja, hat seine, ich glaube, seine Jacke also, ausgezogen und dann aufgehangen und dann habe ich so den ersten Schritt gemacht. Also, weiß nicht, man hat sich dann irgendwie geküsst. Man wollte dann so ein bisschen weitermachen und dann kam auch schon, ja, aber du, du warst schon, äh, du warst schon duschen.
1: Ja, ist schon weird, oder? Also, aber Buba ist echt horny und macht mit dem Typen weiter rum.
3: Im Endeffekt hätte ich weitergemacht, hätte er auch mit weitergemacht. So, aber der hat sich dann halt selber so blockiert, dass er das dann auch nicht wollte. Er hat mir ins Gesicht gesagt, dass er mir nicht glaubt, dass
1: ich duschen war. Also Buba wird das dann auch irgendwann zu viel. Er bricht ab, der Typ zieht sich an und geht also <lacht> der, der,
2: der, der, was? der hat der nicht mal alle Tassen Schrank.
1: Schrank. Also einfach immer weiter darauf gepocht, dass er duschen gehen soll. Und ich meine, okay, ja. Man muss natürlich an der Stelle sagen, wir haben mit Buba gesprochen, wir haben nicht mit Bubas Date gesprochen. Bubas Date hat ihm nicht gesagt, also was so in seinem Kopf vorgeht. Wir wissen nicht, was in seinem Kopf vorgeht. so Ob er irgendwie unsicher war, ob er irgendwelche Probleme hatte. und Buba ist halt eben genau deswegen auch erstmal so ziemlich ratlos und kann sich nicht erklären, was da gerade passiert ist. Mhm. Aber nach und nach kommen ihm dann immer mehr so Gedanken hoch.
3: Ich kannte das Klischee, dass ähm, schwarze Menschen stinken sollen und das war das halt das Erste, was ich mit diesen Menschen da irgendwie assoziieren konnte. Ich vermute, dass dieses Klischee halt daher zeugt, dass wir wilde Menschen sind, dass der Eigengeruch von schwarzen Menschen halt einfach stinkt und eklig ist.
1: Also ich finde es einfach nur heftig.
3: Ich, ist das reulich.
2: Ich bin, ich bin ein bisschen geschockt gerade. Wie schlimm ist das?
1: Ey, ich, ich konnte einfach nicht mehr. Als Bubba mir das beim ersten Gespräch am Telefon erzählt hat, weil ich einfach nur so die ganze Zeit so wüff, ja. ähm, wie wie geht's dir? Also, du weißt, du bist geschockt. Also, wie fühlst du dich gerade so?
2: Ich. Boah, ich, ich bin wirklich ein bisschen geschockt. Und ich. Also, ich würde an seiner Stelle. Also, ne, dieses. Liegt das jetzt, also ich würde es gerne so bei dem Typen lassen und sagen, der hat irgendwie offensichtlich, da weiß ich nicht, ein Komplex mit Sauberkeit oder eine Unsicherheit. Aber ich verstehe auch, dass man dann so ins Denken kommt und denkt, so was hat das Ganze dann jetzt mit mir zu tun? Also es ist, macht mir ein komplett unangenehmes Gefühl, wie schlimm das ist.
1: Voll, also ich meine, das ist ja auch das Perverse an Alltagsrassismus. Du wirst irgendwie komisch behandelt, du wirst irgendwie anders behandelt und keiner sagt dir ja so direkt so, hallo, Entschuldigung, das ist, weil sie schwarz sind oder POC sind, nicht deutsch mhm. aussehen. Und man geht dann einfach mit diesem Loch im Herzen durch die Welt und denkt so, was stimmt denn mit mir nicht so? Mhm. Weißt du?
2: Also woran mich das gerade ein bisschen erinnert, ich bin weiß, ne? ich habe keinen Alltagsrassismus erfahren, aber ich saß mal in der Sonnenallee ähm, und habe auf Essen gewartet und sah dabei hoffentlich, da gebe ich mir immer viel Mühe, besonders homosexuell aus. Und dann kommt ein Typ an mir vorbei und spuckt mich einfach an. Nein. So und, also ich, wir brauchen da gar nicht so drüber drauf eingehen. Das war natürlich reulich, aber mir geht's gut. Aber ich habe dann die ganze Zeit gedacht, warum hat er das jetzt gemacht? Hat er das gemacht, weil er weil er gesehen hat, oh da ist jemand, der ist schwul und hat mich angespuckt? Und du weißt es halt nicht und das ist auf jeden Fall bei mir geblieben, ne? Also ich denke da immer mal wieder dran. Ja, voll. Von daher kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Nee,
1: total und das ist aber halt so das Ding, dass es ja auch manchmal gar nicht so eine offene Aggression mhm. ist. Also es ist ja einfach manchmal auch gar nicht irgendwie so ein offenes, du wirst irgendwie verprügelt oder angespuckt oder, oder angegangen, mhm. sondern es sind ja wirklich teilweise sehr, sehr subtile Sachen. So, du kriegst die Wohnung nicht. irgendwie mal auf einmal ist die Kassiererin zu dir total unfreundlich mhm. und zu allen anderen total freundlich. Das sind so super subtile Dinge. So die Leute fassen
2: ihr Handy plötzlich ein bisschen fester an, wenn du vorbeikommst, so eine Sachen. Mhm.
1: Genau, genau. Und das sind halt so Sachen, die kennt Milka Loff fernandes leider auch allzu gut. Also, ähm, ihr kennt sie vielleicht aus dem Fernsehen, du kennst sie vielleicht. Natürlich. Na klar. Ähm, sie ist in Hamburg geboren und aufgewachsen, Mo ähm, sie ist Moderatorin und hat halt eben auch immer wieder Rassismuserfahrungen machen müssen, also in ihrem Beruf, aber auch privat und deswegen kann sie auch Bubas Situation sehr gut nachvollziehen, leider.
4: Also zuerst einmal habe ich mit Buba größtes Mitgefühl. Also diese Tatsache, dass man das nicht sofort einordnen kann. So eine Ratlosigkeit dem Gegenüber gegenüber, das kann ich total nachempfinden. Also mir geht es da zumindest eh nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich check das nicht, komm nicht auf den schmalen Pfad, dass jemand so denken könnte. Und wie sich so
1: Alltagsrassismus auch zeigen kann, ähm, hat uns an ein Beispiel erklärt. <lacht>
4: Der schwarze Yusuf, der darf in seinem ganzen Leben nicht zu spät kommen, denn in dem Moment, wo er auch nur eine Minute zu spät kommt, dann wird gesagt, die haben es ja nicht so mit der Zeit.
2: Ja, und er ist auch Repräsentant für eine Gruppe, ne? Also er macht, er kommt vielleicht mal zu spät und er ist dann repräsentativ für alle Schwarzen in dem Fall, die kommen ja immer alle zu spät. Da ist, das, ist ja, das ist ja der Beweis.
1: Voll. Also da, da, sie hat er noch weiter
4: erzählt. Jusuf kann in Bad Oeynhausen aufgewachsen sein, Josef kann wirklich der pünktlichste, akribischste Arbeiter im ganzen Büro sein, ja, aber wenn er zum Meeting zu spät kommt, dann hat er wirklich mit diesem Stigma zu kämpfen.
1: Und da kommt ja auch wieder das ins Spiel, was du gerade ge gesagt hast, Flo, so, man sieht halt einfach nicht mehr die individuellen Menschen, sondern irgendwie eine Person ist dann immer Repräsentant für eine ganze Menschengruppe, weil alle sind ja, weil die sind ja alle gleich, weil die haben ja alle dieselbe Hautfarbe. so, ne? Ähm, wir gehen jetzt aber nochmal zurück zu Buba in seine Wohnung in Berlin. Äh, weil der steht da noch ziemlich sprachlos, als der Typ weg ist. Und dann macht's eben Klick.
3: Ja, hier, Buba, das, also was jetzt gerade passiert, ist, ist wegen deiner Hautfarbe. Und das habe ich, glaube ich, auch ähm, immer sehr viel abgelehnt, weil ich das nicht hören wollte. Weil ich nicht anders sein wollte als die anderen in meiner Umgebung.
1: Und Buba hat ja schon erzählt, dass seine Umgebung einfach komplett weiß war. Also er wurde weiß sozialisiert und unter seinen Freundinnen war er lange der einzige Nicht-Weiße. Und das hat im Grunde dazu geführt, dass auch er selbst viele rassistische Vorurteile im Kopf hatte.
3: Also meine größte Berührungsangst war, glaube ich, wirklich mit schwarzen Menschen. So, also es ist, erschreckt mich selber und macht mich natürlich auch gleichzeitig sehr traurig.
1: Bei Dates mit Typen hatte Buber auch oft das Gefühl, okay, die sitzen hier gerade nur, weil ich schwarz bin und weil sie damit irgendwelche Eigenschaften verbinden, ohne ihn aber zu kennen. Und das macht natürlich auch was mit einem.
2: Ich kann mir auch vorstellen, Buber hat ja gesagt, sein Freundeskreis war komplett weiß. Wenn er da mal so was äußert, irgendwelche Zweifel, ob das vielleicht Rassismus war, das erkennen die Freunde vielleicht gar nicht so, sprechen ihm das möglicherweise noch ab. Und dann passiert so, ein, so eine Art Gaslightning, dass man irgendwie dann komplett an sich zweifelt, ne?
1: Ja, voll, das ist halt so, das ist ja klar, also wenn man sich eben nicht mit diesen Themen auseinandersetzt, dann gibt es da natürlich auch nicht die Empathie und dann passiert eben auch genau das, dass man das einfach sehr, sehr persönlich nimmt und auf sich bezieht. Und ähm, Buber mhm. meinte halt eben auch, dass er ganz schöne Komplexe natürlich ent entwickelt hat nach einer Zeit.
3: Selbst Issue habe ich dann, sag ich mal, mit ähm, aufgebaut, weil ich diesem Pferdeschwanz-Klischee von Schwarzen halt nicht gerecht werde, und dann kam dann aber auch schon so, ach, das ist aber ein Kleiner oder so. Und da denke ich mir, okay.
1: Das ist halt heftig. Ich meine, du musst dich halt einfach direkt mit so krass sexualisierten Vorurteilen da setzen. Und
2: du wirst sofort in so eine Rolle gedrängt.
1: Sofort, sofort. Und, aber auf der anderen Seite meinte er halt auch zu mir, was ich auch super, super gut nachvollziehen konnte, weil bei mir war das genauso, dass er halt aber, als er halt jünger war, einfach nur so sein wollte, wie alle anderen in seinem direkten Umfeld. Und das war halt, wie gesagt, eben weiß. Und er hat sich super lange nicht mit seinem Schwarzsein auseinandergesetzt, so wie ich mich auch super lange nicht mit meinem Iranischsein auseinandergesetzt habe, weil ich das einfach nicht wahrhaben wollte. Und ähm, das hat sich aber dann für ihn mit dem Tod von George Floyd letztes Jahr und der globalen Aufmerksamkeit, die die Black Lives Matter Bewegung dadurch bekommen hat, radikal geändert
3: okay, Buba, du wirst anders behandelt, du, du kannst es nicht verleugnen. Wir sind alle rassistisch sozialisiert, deswegen müssen wir da echt viel, viel mehr drauf hinarbeiten, dass wir das viel mehr auch mit drauf äh, aufmerksam machen.
1: Also das, was buber Buba da sagt, ist halt voll wichtig, ne? Also diese... Rassistische Sozialisation, die schwappt dann natürlich auch aufs Datingverhalten über, wenn man sich damit nicht bewusst auseinandersetzt. Und du hast es ja eben gerade gesagt, bei Grindr gab es ja sogar diese Funktion, die sie dann glaube ich auch sogar im Zuge der Black Lives Matter Bewegung abgeschafft haben.
2: Ja, Helden, Helden, Helden dass sie das genau. getan haben. <lacht> Ja, the bare minimum. Hast
1: du, also ich meine, ich, mein, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du die nicht benutzt hast, diese Filter. Aber hast du irgendwo schon mal, weil ich weiß, dass man bei OKCupid okay kann man auch irgendwie die Ethnie angeben. Hast du sowas schon mal benutzt?
2: Also da kommen wir jetzt, glaube ich, in dieses Thema rein, Vorlieben. Weil natürlich kann man natürlich auch auf ähm, Attribute von Menschen stehen oder wenn man jetzt Online-Shopping macht, also Online-Dating, sich Sex sucht, dann will man vielleicht einen Mensch, der unbedingt größer ist als man selbst oder unbedingt einen, der kleiner ist als man selbst. Das sind ja alles... Sowas wie legitime Sachen, wenn man schon in diesem, auf diese Art einen Partner sucht, eine Partnerin sucht.
1: Aber findest du, dass irgendwie Ethnie da auch mit reingehört? Also. Mm.
2: Also, das ist kompliziert. Ich finde kategorisch ausschließen, ich date keine Asians jetzt zum Beispiel in dem Fall, ist halt großer Quatsch, weil willst du wirklich gerade sagen, dass von allen asiatisch südostasiatisch gelesenen Personen auf der Welt du nicht eine Person attraktiv findest? Was ist das denn für ein Quatsch, Leute so auszuschließen? Du kannst möglicherweise sagen … Ähm, das, keine Ahnung, vielleicht du eher irgendwie bei Leuten, die südamerikanisch aussehen, dass sich das interessiert mehr oder so. Aber Leute kategorisch auszuschließen oder auf der anderen Seite zu fetischisieren und denen dann irgendwie Attribute zuzuschreiben und nur auf die stehen und nur die Leute dann für ihre Ethnie zu exotisieren und fetischisieren ist natürlich quatsch.
1: Ja also ist ist eigentlich genau die Frage heute so ein bisschen ne? also wo hört aber Vorliebe auf? Also ist es noch eine Vorliebe zu sagen ich stehe auf südamerikanische Menschen ähm, und wo fängt Rassismus dann aber an? Also wir können uns mal kurz anschauen, also es gibt natürlich auch Forschung dazu mhm. und ähm, genau mit dem Thema haben sich in den USA zum Beispiel ein PsychologInnen-Team auseinandergesetzt, die mehr als 2000 Online-Profile auf Dating-Plattformen untersucht haben und sich eben das Dating-Verhalten der UserInnen angeschaut haben. Und herausgekommen ist, dass fast alle weißen Menschen eher bereit waren, Weiße zu daten, aber deutlich weniger bereit waren, Menschen, die nicht weiß aus zu daten. Aber Dasselbe galt halt eben auch für schwarze Menschen, die dann eher schwarze Menschen gedatet haben und so weiter. Also dass einfach eher so in der eigenen Community gedatet wurde sozusagen.
2: Und hier in Deutschland wird das Thema auch wissenschaftlich untersucht. Äh, zum Beispiel von der Soziologin Julia Hamann, die forscht an der Uni Fechter. Und zwar zu Freundschaften und Beziehungen. Und die hat herausgefunden, dass wir beim Dating halt häufig nach Leuten suchen, die ähnlich wie wir leben oder vielleicht ähnlich wie wir aufgewachsen sind. Und das zum Beispiel jetzt in meinem Fall, also auch in einem weißen Kontext.
1: Also ich zitiere sie mal aus einem Gespräch mit Zeit Campus aus 2018. Da meinte sie eben, wir haben Präferenzen für Personen, die einen ähnlichen biografischen Werdegang haben. Wir fühlen uns mit Leuten wohl, die uns ähnlich sind. So, und das ist ja jetzt erstmal nicht schlimm, Vorlieben zu haben oder eben sich in einem bestimmten Kontext zu Hause zu fühlen. Also darauf haben wir auch keinen Einfluss erstmal.
2: Aber Julia Hamann, die Soziologin, die sagt eben auch, dass sich unsere Vorstellung von dem, was normal ist, total früh festigen. Also wenn man zum Beispiel zur Schule geht, sagt sie und man ist jung und man hat vielleicht eine Mitschülerin und die Mutti trägt Kopftuch von ihr und zu Hause wird kein Deutsch gesprochen, dann denkt man vielleicht schnell, also andere sind irgendwie anders und ähm, das reicht dann schon, um zu etablieren, so wie ich lebe, das ist die Normalität. Und den Link zu den Artikeln packen wir euch übrigens in die Show Notes.
1: Das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, super wichtig, weil in unserer Gesellschaft aufzuwachsen, bedeutet halt leider, dass wir immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert werden und die eben super früh verinnerlichen und so ein verqueres Gefühl dafür bekommen oder Bild dafür bekommen, was normal ist. Und wenn wir beim Auswählen unserer PartnerInnen wenn auch unterbewusst vielleicht, die Vorurteile mitdenken, ohne sie zu hinterfragen, dann kann das eben ins Rassistische rutschen.
2: Mhm. Ich, natürlich ist es da total schwierig, wahrscheinlich einen Unterschied zu machen. Ähm, ich würde da im Zweifel immer sagen, der Mensch, der sich äh, rassistisch äh, behandelt fühlt, auf den würde ich hören, dann ist da wohl irgendwie eine Grenze überschritten worden. Ich habe vielleicht noch so ein Beispiel von einer Sache, die mir letztens passiert ist. Ich habe mich mit einem Typen äh, getroffen, der ist Brasilianer und wir haben halt gesprochen. Und da meinte er irgendwann, ich werde halt, wenn ich irgendwie Leute zum Sex treffe, ich werde von denen immer in die Rolle gedrängt, von dem irgendwie aktiven Dominant-Fucker und so. Und er so, ich bin der gar nicht. Und ich will da gar nicht sein. Ich habe Bock auf Drag-Queen-Outfits tragen beim Feiern. So. Und ich habe Bock auf irgendwie anders sein. Und wenn er das dann so ein bisschen zeigt dann sind die Leute immer total enttäuscht und wenden sich von ihm ab. Also mit dem Aussehen sind dann halt auch so irgendwelche Rollen verbunden, wie man sich zu geben hat und wie man also vielleicht erwartet, Sex zu haben. Und da geht es dann, glaube ich, in Richtung eben von Fetischisierung. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe halt auch immer wieder irgendwelche Kommentare bekommen, die, die schon absolut rassistisch sind, aber die dann einfach so als Kompliment versucht verkauft zu werden. So, ich meine, das hat er bestimmt auch, also es sagt ja keiner irgendwie als Angriff, sondern es wird dir einfach unterstellt, dass du so bist, ohne dass man dich erkennt halt kennt. Mhm. Und das kennt leider auch die Schauspielerin Nora at Nora Nova auf Instagram. Sie ist Afrodeutsche und hat sich eben auch viel mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen müssen. Ich habe sie mal gefragt, wie man ihr zum Beispiel ein nettes Kompliment zu einer Äußerlichkeit mit ihrem Afro machen kann, ohne übergriffig zu werden. Mhm. Und das hat sie dazu gesagt.
0: Dass man vielleicht sagen könnte, so, oh, voll das schöne Gesicht und äh, deine Haare komplimentieren das auch äh, super gut. Und das wäre, glaube ich, äh, die beste Art, äh, mir ein Kompliment für mein Aussehen zu machen. Also ohne, dass ich irgendwie das unangenehm ist für mich.
1: Aber wenn Fragen dann zu eindringlich und unsensibel werden, dann meinte Nora empfindet sie, das halt schwierig. Also um mal ein konkretes Beispiel zu geben, bei einem ihrer letzten Drehs hat sie eine Perücke getragen, die ziemlich genauso aussah wie ihre echten Haare. Und Fragen ihrer KollegInnen dazu hat sie eigentlich auch gerne
0: beantwortet. Aber wenn man jetzt fragen würde, ja, was passiert jetzt, wenn ich da ranziehen würde? Das finde ich zum Beispiel unangebracht. Eine bessere Frage ist, wenn man sagt, ja, wie kannst du denn da tanzen? So hält die gut? Fühlst du dich darin wohl und sicher und so? Also so sehr empathische Fragen, die auf die Person noch äh, schön mit eingehen. Und was ist was ganz anderes, wenn es von der Person selbst kommt. Äh, wie wenn es von außen kommt. Weil niemand von außen kann beurteilen, äh, warum jemand eine Perücke trägt oder wie es sich anfühlt, eine Perücke zu tragen. Und äh, deswegen sollte man da, finde ich, immer vorsichtig mit der Intention sein, wie man Fragen stellt. Voll.
1: Also... Im Zweifelsfall ist es halt auch immer gut irgendwie zu schauen, spricht die Person selber irgendwas an oder nicht? Und wenn nicht, dann will die Person vielleicht einfach nicht darüber reden. Und dann ist es egal, ob man das irgendwie schön findet und ein Kompliment geben will, dann kann man es halt auch einfach im Zweifelsfall lassen. Mhm. Und ne, also ähm, Es ist natürlich wichtig, dabei zu sagen, das ist jetzt natürlich Noras individuelle Perspektive. Weil wer was wie empfindet, das ist das von Mensch zu Mensch natürlich unterschiedlich. Und am Ende muss man sich halt immer noch die Mühe machen, den individuellen Menschen kennenzulernen. Aber es ist sicher sinnvoll, sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen und zu überdenken, welche Fantasien und Bilder, wie bei dem Brasilianer, von dem du vorhin gesprochen hast, wie bei den Collagen, die wir am Anfang gehört haben, so was für Fantasien und Bilder verbindet man eigentlich mit bestimmten Menschengruppen so? Mag ich die Person wegen der Person oder weil sie so schön exotisch und bestimmt total ungehemmt ist? Und warum denke ich das? Weil ich die Person kennengelernt habe und sie tatsächlich ungehemmt ist? Oder weil ich mit bestimmten Vorstellungen über bestimmte Menschen aufgewachsen bin und die einfach pauschal auf alle übertrage, die dem äußerlich entsprechen?
2: Amen. Ich habe dem nichts <lacht> hinzuzufügen. Außer by the way, Dana, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber es ist ja wie abgesprochen. Ne? In der aktuellen Unlock-Folge auf YouTube geht es nämlich um Kira. Und Kira hat keinen Bock mehr drauf, als exotisches mhm. Abenteuer für Männerfantasien zu dienen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
1: Und Buber hat sich eben auch erst relativ spät mit all diesen Themen beschäftigt, aber hat dann eben die Entscheidung getroffen, sein eigenes Datingverhalten zu ändern und, und zu überdenken. Also er hat jetzt sein, sein Beuteschema, hat er gesagt, auf Grinder hat er komplett aufgegeben. Also was du vorhin meintest Flo so, äh, ob man jetzt drauf steht, ob das jemand größer, kleiner ist, trainierter oder was auch immer. Das ist ihm jetzt alles komplett bewusst und er möchte jetzt einfach eben nach Menschen suchen.
2: Das klingt auch gut und schön und richtig und gesund. Oba, you go.
3: Das ist irgendwie so ein Teufelskreis. Also manchmal denke ich mir so, haben wir denn überhaupt eigentlich irgendeine Wahl, jemanden normal zu lieben?
1: Sad, oder?
2: Ja, ja, ich will sagen, haben wir schon. Aber ich will an der Stelle auch sagen, ich glaube, zumindest spreche ich jetzt mal vom Gay-Kontext, Sex suchen auf Grinder und irgendwie wichsen mit jemand anderem ist auch was anderes als sich verlieben und eine Beziehung haben und sich kennenlernen.
1: Aber manche Leute suchen vielleicht auch einfach Liebe oder vielleicht wollen auch manche Leute irgendwie... Weißt du, einfach mit einem netten Menschen wechseln oder nicht einfach nur so nach oberflächlichen Kategorien sich ihre PartnerInnen da ja, auswählen. Ich,
2: ich weiß nicht, ob das jetzt so weit führt, aber da ist natürlich auch the medium the message, ne? Ich weiß nicht, ob man das schafft, bei Grinder, die App, die so krass darauf ausgerichtet ist, uns alle unglücklich zu machen, indem sie irgendwie uns dazu bringt, nur Absagen zu kriegen und uns dann oberflächlich mit Menschen nach einem Skript zu verabreden und dann Sex zu haben. Ich weiß nicht, ob Grinder da die beste App für ist, da habe ich persönlich meine Zweifel, aber das vielleicht geht das jetzt auch zu weit an dieser Stelle. Ich will vor allem sagen, über Rassismus im Alltag spricht übrigens auch Eva Schulz in ihrem Podcast Deutschland3000 mit Aurel Merz und äh, da hört er doch vielleicht auch gerne mal rein. Auch diesen Link packen wir euch wie immer in die Show Notes
1: Ja, also Buber und die anderen Menschen, die in dieser Folge zu Wort gekommen sind, haben Eben krasse Erfahrungen hinter sich und eben Situationen, die man auch erstmal nicht richtig einordnen kann, weil Rassismus oft nicht klar ausgesprochen wird, sondern indirekt erfahren wird. Und wir haben von, von ganz vielen Menschen gehört, wir haben von ganz vielen Kategorien gehört, wir haben von ganz vielen Klischees gehört. Und ich glaube, es ist aber auch nochmal wichtig zu sagen, es ist nicht an sich schlimm, dass wir in Kategorien denken. Wir sind alle so aufgewachsen und schon das alle. Aber es ist einfach wichtig, dass wir uns dem bewusst werden und dass, dass wir anfangen, das zu hinterfragen und uns auch selbst zu hinterfragen.
2: Und ich glaube, es ist total befreiend, also ich habe es total als befreiend empfunden, diese Kategorien auch zu sprengen und eben nicht Leute partout auszuschließen. Also wie doof kann man denn sein, das zu machen und sich Erfahrung zu verwehren? Ne? Also was ich vorhin schon gesagt habe, willst du wirklich... Super viele Menschen ausschließen, weil du sagst, nee, mit solchen Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, indisch aussehen, mit denen, da kann ich gar niemanden hübsch finden oder attraktiv finden. Ja, you're lost, baby. Dann halt nicht so.
1: <lacht> you're lost. Also ich finde, wir sollten uns alle einfach mal challengen und versuchen, es wie Buba zu machen im Grunde. Und einfach versuchen, die Menschen kennenzulernen und uns einfach mal von diesen ganzen Kategorien und Vorteilen zu verabschieden.
2: So, wir sind hier durch. Was sind eure Gedanken zur Folge? Habt ihr vielleicht Feedback? Ähm, das würde uns sehr interessieren. Also schickt uns vielleicht gerne eine Nachricht oder eine, ähm, eine Sprana an WhatsApp 0172 253 0087. 0172 253 0087.
1: Oder wenn ihr selber eine Geschichte habt, von der ihr denkt, so, das könnte voll gut ins Format passen, dann könnt ihr uns die auch immer gerne schicken. Und wir haben natürlich auch eine Mailadresse. Und zwar unlock.wdr.de.
2: Und wenn ihr ganz besonders Schatzig seid, dann geht ihr jetzt uns bei Apple Podcast 5 von 5 Sternen geben und wow. sagt es drei FreundInnen weiter.
1: Und man, ihr könnt uns natürlich auch überall abonnieren und äh, weiterverbreiten, in euren Insta-Stories teilen, auf Twitter tweeten, auf <lacht> Facebook ist Auf Snapchat mehr.
2: snappen, <lacht> auf TikTok uns vertiktocken. Also es wäre einfach schön, wenn noch mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Wenn ihr das auch so seht, dann verteilt uns doch ein bisschen.
1: Wir äh, haben jetzt genug Werbung gemacht und verkrümmern uns das einfach. Ne?
2: Jawohl, wir sind raus. Tschüss. Ciao. Das war ein Podcast von Cosmo und Funk.